0: Goedemorgen. Goedemorgen. Ah, oh, wat lekker man. Heb je lekker geslapen? Ik heb heerlijk geslapen. Hey, jij ja, ook. Mooi, ik ook. Nice. Ja, zeker.
1: Dus we kunnen het met lekker energie deze aflevering in. Ja. Ik hoop dat jullie ook lekker geslapen hebben, mensen die aan het luisteren zijn. Gewoon lekker goede, positieve vibes erin gaan. Want we gaan het hebben over iets waar je misschien op dit moment wel gebruik van maakt namelijk het openbaar vervoer. We gaan het hebben over de verschillende vormen. We gaan het hebben over natuurlijk de treinen, waarmee je over het land gaat, ook ook bussen. We kijken naar bussen in het land en in andere landen. We gaan ook nog kijken naar dingen over het water, zoals de trekschuit. Oh, daar zeg ik al een klein dingetje waar het deels over gaat. Spannend. En we gaan kijken of Sam het goed gaat doen in de grote OV-quiz. Hier kun je uiteraard ook zelf aan meedoen. Kun je zelf kijken hoeveel je goed hebt, hoeveel je fout hebt. Dus het wordt een leuke aflevering waar je veel kan leren. Veel interactieve dingen. Dat is mooi.
0: Ja, ja, ik heb er niks meer aan toe te voegen. Uh, Kijk wel nog even af en toe goed om je schouder, want uh, er komen misschien nog wat wat spookachtige dingen voorbij. Maar uh, ja, dat uh, dat zien jullie vanzelf. Heel veel plezier met luisteren. Groetjes thuis! Groetjes thuis. <laughs> ja. Nee
1: zo. weet je wat er de afgelopen week lekker geweest is? Nou. Zo'n hele mooie treinstoring, waardoor het hele land in rep en roer
0: was. Ja. Oh, Dat man, was... man, man. Ben jij nog die dag met het OV geweest? Nee. Ik hoefde die dag niet met het OV. Ik ben echt episch gegund. Maar er zijn heel veel mensen die er echt heel hard door genaaid zijn. Ja,
1: en dan, dan moet je dus ander vervoer gaan nemen. Maar dan moet je dus bussen nemen. Weet je of er pendelbussen reden? Of nee, of er was, was geen vervangend
0: vervoer. Oh my god, het dus echt je, verschrikkelijk. Moest, je moest gewoon met de bestaande lijnen. Dus alle bussen waren overvol. En uh, mensen gingen rijden. En, en het was ook ziek druk op de weg daardoor. Het was echt één grote chaos gewoon. Ja, we zijn nu echt... Ik vind het wel mooi dat we zo dependable zijn op die treinen. Want
1: het is wel een mooie manier van vervoer, vind ik persoonlijk. Het is gewoon een stuk beter voor voor de natuur en het milieu... dan al die die auto's die dan anders de weg op zouden gaan... waarbij één of twee mensen in zo'n autootje zitten. Nu kunnen lekker mensen gewoon de trein pakken en ergens naartoe gaan. Maar je ziet wel hoe fout het kan gaan met die dependability die we hebben. Ja, absoluut. dat wanneer zo'n systeem uitvalt, dat het dan gewoon allemaal niet zo heel erg goed meer werkt. En als dan het backup systeem het niet werkt, ja, dan, uh, dan moet je je toch af gaan vragen wat er allemaal uh, wel goed gaat in de wereld. Ja,
0: nice. ja nou ja, ja mooie, mooie analogie toch? Ja, precies. Hé, hey, um, voordat we allemaal afhankelijk werden van het OV, want dat, daar is een tijd van geweest. Ik weet dat het moeilijk te voorstellen is, maar dat is ooit zo geweest. Um, <laughs> Toen waren er ook nog niet eens stoommachines of wat dan ook. Um, maar toen het wel uitgevonden werd, toen dat een beetje hè, de industriële revolutie, waar we allemaal over hebben geleerd op de, op de lagere en de middelbare school, allemaal hartstikke leuk. Um, maar hoe begon dat eigenlijk? Heb jij uh, enig idee? Uh...
1: Zo, so, nou, ik, ik weet niet precies de verhalen en zo, Dus zou ik gaan gokken dat op een gegeven moment de, uh, de stoommachine is uitgevonden en dat ze op een gegeven moment erachter kwamen van, hé, hey, we kunnen een soort van wagen maken wat daarvoor aangedreven wordt en dat kunnen we op een, sport, uh, op een spoor zetten en dat kan een traject volgen. En op die manier kan dat heen en weer rijden naar verschillende plekken, zodat mensen, mensen best wel snel van punt A naar punt B kunnen.
0: ja. Ja, nou ja, dat, dat is inderdaad ongeveer hoe het gaat. Er was een beste man, Thomas Nieuwkomen. En in 1705 heeft hij uh, ja, de eerste stoommachine uitgevonden. Uh, hij was een, uh, een smid. Dus hij, ja, dat is wel een interessant uh, uh, oh wow. uh, vakgebied om daarin op te komen. Uh, hij gebruikte het om water uit mijnen te pompen. En um, ja, de, de eerste stoommachines die, die hij had, die had uitgevonden, die Thomas Nieuwkomen had uitgevonden, die moesten constant afgekoeld worden en weer opgewarmd worden. Nou, wij met onze klein beetje natuurkundige kennis weten dat het ontzettend inefficiënt is. Als je Zeker. constant moet afkoelen en opwarmen, daar, dat kost gewoon ziek veel energie. Uh, uh-huh. Dus er is later wat beters voor gekomen, maar hij was het eerste ventje die ermee kwam. En Lekker. Um, de allereerste stoommachines uh, hadden maar één pijp om uh, de warmte naar de boiler te brengen. En dat gaat niet zo goed. <laughs> Dan, nee. uh, dat, is, dat is niet zo leuk. Dat vindt de trein ook niet zo leuk. En de motor ook niet. En dan zegt het heel snel, boem. Um, want als het waterniveau uh, ja, in de stoommachine te, te laag wordt, dan, uh, ja, dan zegt de motor gewoon simpelweg, uh, doe het zelf maar. Ik ga nu ja. exploderen. En ja, dat ja, 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 ja. was ook echt wel een probleem uh, toen der tijd. Maar... Um, dan heb ik nog een, een, een hele leuke vraag. Ik, ik wist het eigenlijk totaal niet, maar heb jij enig idee hoe de snel de allersnelste um, stoomtrein ooit ging? Hoe snel de allersnelste stoomtrein ooit ging?
1: Ik weet wel dat een van de eer, eerste stoomtreinen, die ging zo'n 25 km per uur. Ja. Uh, maar ik denk niet dat dat gelijk de snelste was. Uh, aan de andere kant, oh ja, op een gegeven moment zijn ze wel efficiënter geworden... Toen moet, ik ga nu denken aan die aflevering van Top Gear, dat uh, Jeremy Clarkson in een stoomtrein zit en dat ging wel redelijk snel. <laughs> ja. ik, ik de, <laughs> dat is een mooie aflevering. Ik denk 60 km per uur. De snelste ooit, hè? Ja, uh, dat is misschien een beetje langzaam nog. Misschien nog wat sneller. Oké,
0: okay. uh, 80. Oké. Okay. De snelste stoomtrein ooit ging 125 mijl per uur, dus 200 kilometer per uur. Yo, dat is echt snel! Dat is heel snel. Hij heette de Mallard en ja, het is echt een cool ding. Hij is heel mooi blauw en zo en uh, ja, dat Dat is echt super vet. Ja, dat had ik niet verwacht dat dat die zo snel zou gaan. Gigantisch snel. Lekker. Heb je ook enig idee, want we kennen natuurlijk allemaal de term paardenkracht, maar dit is allemaal met elkaar verbonden... En dat heeft ook met de stoommachines te maken. Ooit was er een persoon naast Uh uh, Newcomen. En die heette James Watt... Nou, die naam komt op zich wel bekend voor. Um, hij heeft niet de stoommachine uitgevonden. Dat heeft Newcomen gedaan. Maar hij heeft wel de eerste moderne stoommachine uitgevonden. En daardoor uitgevonden hoe hij de kracht daarmee kan, die zo'n machine kan maken, kan berekenen. Wat natuurlijk toen de tijd ja. heel belangrijk was. Want ja. ze wilden het gaan inzetten in de industrie. En dan moet je weten hoeveel het kost. Ja. Um, Ja, daarvan heeft hij uh, een nieuwe machine uitgevonden. En hij was best wel een goede verkoper, zoals we dat nu zouden noemen. En dat zorgde ervoor dat hij best wel goed wist hoe hij zijn nieuw product op de markt moest brengen. En hij rekende uit hoeveel kracht een één paard uh, zou moeten leveren om een molen uh, over een bepaalde periode te kunnen uh, aansturen. -hmm. En dat noemde hij paardenkracht. uh, Maar waarom noemde hij het paardenkracht? Waarom niet stoomkracht? Nou, omdat paarden toen der tijd heel veel en voor voor echt alles werden gebruikt. Dus dat is iets -hmm. wat iedereen kent. En de stoommachines waren toen nog heel erg nieuw. Nou ja, nieuw. Ze bestonden bestonden 55 jaar, maar dat is relatief nieuw voor toen. En daardoor konden ze dus op die manier het, het soort van relatable maken voor het volk. En ook voor... Alle andere industrieën, want het het moest natuurlijk ingezet worden in fabrieken. En uh, ja, op die manier uh, werd het wat beter. En en omdat hij die marketing truc heeft gebruikt, uh, gebruiken wij nu nog steeds uh, vandaag de dag uh, paardenkracht uh, als term. Ik dacht echt dat paardenkracht echt met paarden te maken had. (laughs) Nou ja, indirect is is wel, maar uh, het komt uiteindelijk van de stoommachines uh, vandaan.
1: Oké, dat is wel interessant. Ik vind ook, uh, het is misschien ook doordat ze juist, uh, waar ik ook gelijk aan denk, dat hij zag het al een beetje als vervanging voor paarden, voor dingen waar je kracht nodig hebt. Dus het is inderdaad, wat jij net ook al zei, het is heel goed om iets wat mensen al te koppelen aan iets wat mensen nog niet kennen, zodat ze een beeld erbij krijgen en dat ze een soort van verhaal ervan kunnen
0: maken, in plaats van dat het een iets is wat eigenlijk ontastbaar lijkt. Ja, ja, en het is inderdaad... Ik toen gebruikten ze paarden om van alles te doen. Hè? Dus dan had je bijvoorbeeld een paard of een ezel... die trok dan een molen in de rondte. En mm-hmm. uh, hij bedacht gewoon van... oké, okay, ik heb deze motor... Uh, of motor, ja, stoommachine... en nee. die kan zoveel paarden uh, uh, vervangen. En dat was eigenlijk een beetje de, de insteek... En best wel slim. Ja, um, ja, nou ja, in, in dit geval wint dus de, de stoommachine van het paard. Maar als we even teruggaan in de tijd... Uh, was dat helemaal niet zo, want... Um... De, de allereerste stoomlocomotief van, uh, van Amerika. Die verloor de race van een paard. Dus uh, oh. in het begin wonnen paarden nog. <laughs> en dat is wel, ja. uh, wel leuk om, uh, om mee te maken. Ja, Pieter Cooper, die, uh, ja, die, die heeft, was bezig met stoomtreinen maken. Dat is alweer wat later, was 1827. Dus dat zijn we al iets meer dan 100 jaar nadat de allereerste stoommotor uh, of, uh, ja, was uitgevonden. Dus daar zit best wel wat tijd tussen. Maar uh, hij. Uh, ja, Peter Cooper, die noemde in 1830 uh, Cooper's Engine, die noemde die Tom Thumb. En die uh, ging even rondrijden op een, uh, op een, uh, ja, op een railroad. En toen wa- was er een paard en uh, die won het. Dus ja, dat is pijnlijk. Gee. Maar um, uiteindelijk zijn we wel verder gekomen dan dat, gelukkig. Maar, ja, uh, toch wel. Toch yeah. Wel, <laughs> wel uh, heel bijzonder uh, om te weten, in ieder geval. Um, hoe, en... hard, hoe hard ging die dan? Was dat, was dat diegene die 25 km per uur ging? Nee, um, er's, er's geen, uh, er zijn geen metingen gedaan over hoe hard die ah, ging. Okay. Het was gewoon van A naar B en de paard, paard was er eerder. Ah. Ja. <laughs> nee. um, wel belangrijk om te melden, het paard had wel een kar achter zich. Ook over die, want die, kijk, ah, okay. dat treinspoor, ja. dat was er al. Alleen werd het voortgetrokken door paarden. En nu was het in één keer een stoomlocomotief die er overheen reed. En ja, werd er dus gewoon gekeken van wie was er sneller. Uh, dus het, het, het was o- o- echt best wel consequent. Het was allemaal op dezelfde uh, uh, rails. Dus het, het is echt een goed experiment. Het is echt verbazingwekkend goed experiment ook gewoon. weinig variabelen. Ja. <laughs> Dat nee. is altijd fijn. Ehm... Um, Dan, ja, kijk, treinen hebben natuurlijk heel veel gedaan voor, uh, uh, veel meer voor de moderne uh, wetenschap en en überhaupt samenleving dan wij denken, volgens mij. Want uiteindelijk, ja, het is een beetje een een vreemd iets, maar de de moord op Abraham Lincoln heeft er onder andere voor gezorgd dat treinreizen, uh, ja... ...bekender werd en meer werd gebruikt. Op wat was um, manier dan? Nou, George Pullman... ...gaan we weer met een naam komen. Um, nice. In, de, uh, in uh, ongeveer 1850... Um, ...had hij zichzelf opgeleid tot engineer. En uh, hij... ...ja, ook building movers... ...zoals ze dat toen de tijd noemden. Dus echt gebouwen uh, verplaatsen... En, ...en noem het maar op. Um, hij was uh, in Chicago... ...en hij was bezig met, het, uh, met een manier... ...om een... een een, zoals hij dat noemde, een sleeping car te maken. En dat was een comfortabele soort van trein... waar je ook in kon slapen en, en noem het maar op. Nou, nu zijn we er lang al lang wel bekend mee, maar toen was dat helemaal nieuw... en bestond ja. dat nog niet. En in 1863 had hij de eerste twee modellen gemaakt. De Pioneer en de Springfield. En uh, ja, die zijn uh, genoemd naar de, uh, de hometown van Abraham Lincoln. En uh, ja, daardoor... Uh, uh, was dat, dat was het begin ervan. Toen uh, ze, waren ze inderdaad heel erg comfortabel. Maar ze waren ook heel duur. En weinig uh, bedrijven waren erin geïnteresseerd omdat ze zo duur waren. Totdat ja. uh, Lincoln uh, doodging in april 1905, of 1865. En toen um, ja, werd een Pullman car dus, d- dus gebruikt om zijn, uh, zijn lichaam te verplaatsen naar Illinois. En uh, daardoor... Um, Daardoor werden ze bekender en uh, wilden meer mensen het gebruiken. Werd het meer gemaakt, werd het daardoor goedkoper om te maken. En uh, uiteindelijk uh, gebruikt. Was het
1: het feit dat die... uh... Dat ze de de trein gebruikten, was het ook als een soort van PR-stunt? Of was het gewoon omdat het op dat moment het makkelijkste was om te gebruiken?
0: Nee, ze waren heel mooi. En het was wel een beetje een soort van eer naar linken ook. Omdat ze niet zomaar een simpele trein wilden gebruiken, maar wel echt een mooie trein. En dat was gewoon toevallig eentje. Dus ja, dat... uh, is uiteindelijk zo, g- zo gegaan. Overigens, Paul, zelf is overleden in 1897. Dus die is er echt nog heel lang mee bezig geweest. Um, en um, ja, het wel grappige is dat uh, degene die het bedrijf van hem heeft overgenomen... is de enige echte Robert Todd Lincoln. En dat is de oudste zoon geweest van, uh, van Abraham Lincoln. Dus het, zo is het cirkeltje weer uh, volledig rond. Wacht. Ja. Het is, er zijn zoveel bijzondere dingen. Wist je ook dat tijdzones uh, onder andere uh, ja, bestaan vanwege treinenrails? Ja, die wist ik wel, ja. Oké, okay, nice. Ja, dat is echt zo. Ja, het is zo bizar om te bedenken dat we zoveel hebben te danken aan treinen. En dat, uh, ja, dat, dat blijft ja. me toch wel verbazen eigenlijk. Ja, Ondanks het het dat ik gewoon,
1: weet. dat zorgt er gewoon voor dat je over een hele grote. Uh, lengte alsnog jezelf op best wel snelle manier van punt A naar punt B kan voortbewegen. Ja. Dus daar heb je ook afspraken met elkaar nodig om tijd aan te geven, om te laten weten hoe laat iets weggaat. gaat. Ja. En da- ja, dat-, dat zorgt er gewoon voor dat heel veel dingen daaromheen ...groeide en dat daardoor de wereldeconomie omhoog ging... ...maar ook productiviteit omhoog ging... ...omdat je zo makkelijk van punt A naar punt B kon gaan. Dat zoals goederen. Dus dat heeft inderdaad zoveel heeft dat gebracht aan de moderne en premoderne wereld.
0: Ja, zeker. Ja, en de, de, zoals ze dat, uh, dat mooi doen met de klok vooruit en achteruit... Uh, ...dat is uh, in de Eerste Wereldoorlog uh, gedaan... ...om ervoor te zorgen dat er minder... resources nodig waren om dingen te verplaatsen. Meer, minder... ja, spullen, omdat het dan licht was. Daardoor hoef je geen licht te maken. En dat kost natuurlijk veel minder... Uh, toen was het g- niet zo makkelijk als een lampje aanzetten... met een ledlampje wat bijna geen stroom verbruikt. Uh, dat was geen ding doen. Uh, dus... toen. Moest, toen moest de man met de hele lange kaars... moest door de stad banjeren ja. om elke lantaarn aan te steken. Ja, precies. Ik weet niet of
1: dat echt zo is, maar...
0: Fakkels en kool en, en ze gebruikten allemaal fossiele brandstoffen... en dingen die niet zo heel lang meegingen. Dus je had echt heel veel meer spullen nodig... als je uh, in het donker wilde reizen. En uh, daardoor deden ze dat dus niet. En om dat niet te doen... maar wel Op dezelfde tijden te kunnen reizen, moet je dus de tijd verplaatsen nu, en daarom hebben ze dat gedaan, en daardoor gebruiken we dat nu nog steeds, omdat dat toen de tijd een officiële wet is geworden, en uh, ja, dat is nooit meer veranderd. Lachen allemaal. Hey, Mooi he- toch wat de geschiedenis ons brengt. Oh. We hadden het net over de snelste stoomtrein, maar we hebben echt wel in Japan nog veel snellere treinen tegenwoordig. Uh, dan gaan we toch even naar de moderne tijd. Heb je enig idee hoe snel, um, ja, de, zoals ze die noemen, de bullet trains kunnen gaan? De bullet trains, uh, 400 km per uur. Ja. Ja, 400, twee, 482 kilometer per uur. Nou ja, 483 oh, af Ja, 300 ja, nice. mijl uh, per uur, dus iets minder dan 500 kilometer per uur. En uh, ja, Oeh. dat is um, even, even, even daarbij stilstaan, want dat is echt bizar snel. Dat is ja. zeg maar niet van, oh, dat gaat wel heel snel. Nee, dat slaat helemaal nergens op. Dat gaat echt heel erg snel. Als je zeg maar naar een
1: snelweg kijkt en... Als je gewoon naast een snelweg staat en je kijkt, dan denk je al van,
0: jeetje, wat gaat dat hard, dat 100 km per uur. Dat vijf keer is bizar. Ja, en het is volgens mij niet eens vijf keer, want met versnelling en berekeningen en weet ik veel wat, is het een exponentiële schaal. Dus ga je nog heel ja. veel sneller dan vijf keer die snelheid. Ja. Um, dus ja, dat zijn uh, allemaal interessante feitjes en... D- d- Echt, je kan erin duiken, je kan heel veel vinden. Uh, Maar dit waren even de leukste die ik uh, ik er tussenuit kon halen. En uh, vooral gefocust inderdaad op stoomtreinen. Want ja, choo-choo. En daar staan ze toch wel bekend. G'dang-g'dang. Ja, Ja, inderdaad. Lekker. Ja. All
1: right. Ik ga dan nog andere feitjes gooien. Maar ik doe dat op een beetje een andere manier. Namelijk, Sam, jij bent de Contester van de grote OV-quiz. Ik ga voor de koelkast uh, vandaag. Nee, 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 we gaan het anders doen, want je kan wel iets winnen namelijk. Oh jee. Oké, ik ga zeven vragen opgooien. Ja. Wanneer jij vier van de zeven vragen goed hebt, dus dat is net ietsjes meer dan de helft, dan krijg jij van mij een mooie stickervel. Oh. Ja. Dat had je niet gezegd. Maar dan ga nee, ik, ik wel even
0: extra mijn best
1: doen. Zeker, zeker, zeker. Het zijn soms wel uh, vragen die, ja, waar je goed moet opletten. Denk goed na bij de vragen. Wat is logisch? Soms moet je ook een beetje kijken van wat is, ja, wat is niet logisch. En daarom heb ik, ik had eerst, dacht ik, van zes oh, van de zeven goed, dan krijg je een mooie stickervel. Maar ik maak er even vier van de zeven van, want ik gun die stickervel jou ook gewoon. Oké, okay, oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja, absoluut. Zit je, zit je goed in je stoel? Ik zit. Uh, fantastisch. Oké, okay, <laughs> mooi. Want dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Vanaf welke leeftijd krijg je oudere korting op de ritprijzen?
0: Oeh. Um, drie jaar. Vanaf welk? Ik, ik stel de vraag opnieuw. En dan oh, denk ik, even goed. ik dacht dat je Va- ouders... Nee, ouderen zei je toch? Ouderen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dus dan zeg van. ik 65 jaar. Dat is correct. Nice.
1: En dan, dan reis je met 34% korting. Drie dus je jaar. Hebt die, Wat is mijn De brein. eerste heb je goed. Die, <laughs> ik, zat, ik zat echt te denken: van, uh, moet ik nu gaan zeggen dat dit, <laughs> dat dit niet goed is? Of... Ja. Maar nee, je hebt gelijk, inderdaad. 65 jaar. Trouwens. Uh, luisteraars thuis of onderweg je kan gewoon lekker een pauze zetten uh, voordat Sam zijn antwoord gaat geven en doe gewoon lekker mee, het is een beetje een interactief spelletje en uh, laat ons daarna ook lekker weten via Instagram hoe goed je het hebt gedaan of je ook een stickervel zou verdienen ik weet niet of ik iedereen een stickervel ga geven (lacht) misschien als ik in een hele goede mood ben wel maar ik ga nog niks zeggen tegen mensen oké, dan gaan we door naar de tweede vraag heeft een trein sneeuwkettingen of andere hulpmiddelen als het sneeuwt?
0: Ja. En wat, wat zou dit dan zijn? Um, een punt, ploeg aan de voorkant om, het sneeuw, om de sneeuw opzij te, te scheppen, te duwen als het ware. Dat wordt in Nederland helaas niet zoveel
1: gebruikt. Nee, ik heb vanuit niet in de bron. Nederland. Nee, je hebt, je hebt wel gelijk inderdaad. Ik heb hier, nee, het spoor wordt schoongehouden. Maar dan had ik moeten zeggen dat het gaat over Nederlandse treinen. En dat heb ik niet gedaan. Nee, in Nederland dus, is het een ja, drama. Eén
0: sneeuwvlokje en, en er rijdt geen trein meer.
1: Dat, ja, uh... precies. In Nederland is het ding. Uh, het spoor moet schoongehouden worden... en zorgen dat er niks op het spoor zelf ligt. En dat is de manier hoe we mee omgegaan wordt. Ik heb dat niet benoemd tijdens de vraag... dus ik reken deze goed, want ik weet dat jouw antwoord goed is... met de vraag die ik gesteld had. Oké, okay, je hebt twee goed. Lekker, man. Je bent op, op de helft van de stickervel. Okay, maar de, vra- de vragen worden moeilijker. Oh Oké, okay. stel... ik wil reizen met een jongere dagkaart van de NS... die vanaf 9 uur geldig is... Kan ik ook een paar minuten eerder de trein nemen? Bijvoorbeeld om 8 uur 75? En
0: ja, ja, alles kan... maar is het legaal om de trein iets eerder te nemen? Ja, je kan de trein nemen... maar je kan niet je dagkaart daarbij gebruiken. Want die is pas vanaf 9 uur geldig.
1: Ik, ik ik, Ik ga je nog één dingetje geven... Uh, je mag wel vanaf 8 uur 55 inchecken, omdat er een uh, 5 minuten speling in zit. Okay. Maar
0: geldt deze ook voor de trein? Ja, juist. Want je checkt in en dan moet je nog naar je trein toe. Dus als dus de trein om plop? 9 uur rijdt, dan ga jij, <laughs> om vij- ga jij niet om 9 uur inchecken. Nee,
1: nee dat klopt. Dus mag jij... Uh, dus... Wat is het antwoord van de vraag? Mag je eerder dan 9 uur in de trein zitten? Ja, dan maak ik het wel moeilijk. Oh. Ik vind het te makkelijk als ik je heel makkelijk die stikkenvouw ga geven. Dus ja, snap even... ik. Ik zeg Op ja, want want als, het het het,
0: als je om 5 voor incheckt en de trein gaat om 59, gaan ze niet zeggen van, nee, dit mag niet. Ik zeg ja. Nou, het mag dus officieel niet. Nee. <laughs> je had het eerst goed, maar ik, uh, ik,
1: ik vind die sticker fel, die wil ik zelf houden. <laughs> We hebben gewoon okay. omgepraat. Ja, 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 het spijt me, het spijt me. Ik ga, als het hier om hangt, ga ik nog wel even denken hoe ik hiermee omga <laughs> met het ompraten. Maar voor nu heb je een fout. <laughs> God, Oké, okay. uh, vraag nummer vier. Wat kunnen treinconducteurs zien... Tijdens een OV-controle. En ik zoek naar zes dingen.
0: Um, je foto, Als je vier van de dus zes je, van goed hebt. Het is een identificatie. Uh, is het... Dus je foto. Um, of jij wel die persoon bent. Um, je geboortedatum. Geloof ik. Um, Hoe lang de... Waar de kaart is ingecheckt. Um, ...hoe laat de kaart is ingecheckt? Uh, ja, dat is een hele goede Zes dingen. Uh, of de kaart nog geldig is? Mm-hmm. Uh, jeetje. En misschien hoeveel er op de kaart staat... ...qua, be- qua geld om te reizen... Of, nee, wat voor soort kaart het is, het abonnement. Dus of je een een, een, uh, studenten-OV-kaart hebt of, of, nou ja, een een dagkaart of iets anders. Nice. Je je hebt ze eigenlijk bijna allemaal opgenoemd. Je
1: mist er eentje. En dat is uh, wanneer de kaarthouder voor het laatste saldo heeft opgeladen. Ah, oké. Okay. Die, uh, een aantal Waarom die zou je jij dat... Zei?
0: Ik snap dat ik snap dat niet. Waarom zou je dat als conducteur k- kunnen zien of willen zien eigenlijk?
1: I don't know. Dat is, is, is wat het is. Dit okay. st- stond er ook tussen. De dingen van uh, jouw foto en jouw uh, ja, geboortedatum die staan er niet tussen, maar die, de, die kan de conducteur inderdaad wel zien op het moment dat hij uh, jouw pasje ziet.
0: Ja, om te checken dus of het van jou die... is.
1: Ja, precies. Dus die uh, die tel ik ook gewoon allemaal goed. uh, En ik zei dat wanneer je vier van de zes goed hebt, dat je dan
0: deze punten ook krijgt. Dus je krijgt deze er ook bij. Nice. Je hebt er nu drie en een half goed. Spannend. Ronde naar beneden af. Ik heb er drie. Ja, ja, oké. Ik hoef er nog maar eentje. maken we het nog even extra spannend. Ja, precies.
1: Vanaf en tot hoe laat kan je met studenten-OV reizen? Dus wanneer gaat het in en wanneer stopt het?
0: Vanaf hoe laat tot hoe laat? Is dat jouw vraag?
1: Ja, wanneer gaat het in en wanneer stopt het? En dan met tijdstippen erbij. Uh, en het gaat over een week. Ja, dat dacht
0: ik al. Oké. Okay. Um, dan moet ik goed nadenken. Uh, maandagochtend. Oeh, die tijd weet ik niet. Uh, maandagochtend om. Zes uur zou ik zeggen. En zaterdagochtend, zeg ik dan maar even, om het makkelijk te maken. Uh, om vier uur, denk ik. En daarbuiten ik... is het uh, kortingreizen. Je had inderdaad zaterdag vier uur. Had je goed. Oké. Okay.
1: Uh, maandag... Word, komt uh, gaat hij ook om vier uur in?
0: Vier uur ook, oké. Okay.
1: Om vier uur. Ja, dus, ik, uh... ik heb nog
0: niet op maandagochtend om vier uur een, een trein of bus gepakt, dus ik zou je <laughs> dat niet uit persoonlijke ervaring kunnen kunnen zeggen. Dat...
1: Dat kan ik heel goed begrijpen. Dat is wel een goede uh, life hack om te weten wanneer je uh, gaat stappen op zondagavond. Uh, nee, ik <laughs> op wist dat het maandagochtend
0: vroeg en zaterdagochtend vroeg is. En in principe heb je daar al wel heel veel uh, aan. Maar inderdaad, de Zeker. vier uur is wel handig. Want als je op vrijdagavond uitgaat en je denkt van... Hé, hey, uh, ik wil nog wel thuiskomen met studenten-OV. Dan uh, ja. kan je dat op die manier doen. Of als je
1: uh, zondagavond inderdaad uitgaat, dan kan je ook uh, tot vier uur wakker blijven om uh, lekker dan met studenten over te gaan. Ja, mits je
0: echt niks te doen hebt op maandag, maar (laughs) dat uh, ligt aan je je leven. Ja, dat dat is voor iedereen anders. Oké, ik vind dat
1: je redelijk goed gokte, dus hier geef ik een halve punt voor. Je zit nu weer op drie en een half, omdat we de vorige naar beneden gingen afronden. Oké, (laughs) oké. Dat is een hele interessante, we houden het spannend tot het einde. Oké. Bij de namen van vervoersbedrijven, NS en Arriva, is de link tussen betekenis en naam heel erg transparant. NS is gewoon Nederlandse voorwegen en dat spreekt gewoon voor zich. En Arriva is Italiaans voor komt aan of iets dergelijks. Ik spreek geen Italiaans. Iets in die richting. Uh, maar waarom opereert het vervoersbedrijf. Jeetje. Keo, uh, Keolis onder de naam Blauwnet? Dus het vervoersbedrijf. Keolis, die opereert onder de naam BlauwNet. Uh, Waarom?
0: Wat? Oké. Okay, um... Ben je bekend met,
1: bla- uh, met BlauwNet? Nee,
0: dus ik ben echt uh, willekeurige dingen aan het bedenken. Um, ik heb geen idee wat BlauwNet is. Ik heb ook geen idee wat Keole- KEOLIS is. Oké, okay, um... dan geef ik je even een, een duwtje in de goede richting: uh, BlauwNet is een
1: samenwerking. tussen uh, tussen de provincies Overijssel en Drenthe... en de vervoerders Keolis, Nederland en Arriva. Maar wat? waarom heet heet het blauw net?
0: Gaat het om veerponten? Zou ik zeggen. Want die zit op water en dat is blauw. Zou ik zeggen, veerponten. Of uh, iets, iets op het water in ieder geval. Ja, uh, het is door door het water? Ja. Dat antwoord is fout.
1: Alle regionale treinen van Keolis Nederland en Riva
0: zijn zijn blauw blauw van kleur. Dat was mijn tweede keuze, maar ik dacht ik moet het even wild gokken, want uh, dat maakt het interessant. Maar dat was inderdaad mijn tweede keuze. Of bussen of treinen die blauw waren. Of zijn, moet ik zeggen.
1: Nou, dan komen we nu bij de laatste vraag. Oeh, spannend. Oeh. Ga ik het stickervel winnen? Wanneer? Was er voor het eerst het, stri- uh, het, stri- jeetje, het strippenkaart in Nederland. Wanneer werd voor het, ge- uh, voor het eerst geïntroduceerd. Het strippenkaartje. Het ding wat je kent van vroeger. Dat je lekker ting in een, t- uh, in een trein. Ik weet niet of het in de trein was. Maar in de metro of in de tram. gewoon In de bus vooral hè. Komt
0: strippen. De bus gebruikten de... mensen het meeste.
1: Ik ging vroeger heel vaak met de tram of metro. Dus
0: ja, motor uh, daarnaast, dat scheelt. Lekker man. Ehm. Um, wanneer?
1: Ja, weet ik, ik veel. Uh, ik, je mag een jaartal noemen. Het, is, het hoeft niet de perfecte datum te zijn. Dan nog? Ja, dan is het ook moeilijk.
0: Um,
1: je mag er vijf jaar van afzitten. Jeetje. Um... Ja, dat is moeilijk, hè? Ja. Ik ben benieuwd of de luisteraars dit weten. Waarschijnlijk niet.
0: Dat ligt er denk ik ook aan hoe jong je bent. Uh... Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ik kan je wel zeggen, uh, als je gewoon wat ouder bent, dan is het wel echt, dan heb je het wel echt gewoon goed meegemaakt. Dan kan je het je wel herinneren, denk ik.
0: Ik zeg. Jouw jou 19... ouders zouden het herinneren. Ik zou zeggen 1975.
1: 1975. Yeah. Is that your final answer? Yes. Je mag vijf jaar verschil hebben. Dat klopt. Het is op... 8 mei... Oh, uh, 1980. Je zit erin. Ja. Je zit erin. Weet je hoe
0: close dat is? (laughs) Als 81 was, dan was je klaar. Oké, oké. Je hebt een stickervel gewonnen. Mijn leven is compleet. Ik heb een stickervel gewonnen.
1: Jeetje. Lekker, man. Mijn god, zeg. Dus op 8 mei 1980 werd de nationale strippenkaart uh, ingevoerd. Daarvoor had je wel een nationale vierrittenkaart. Deze werd vanaf 1 januari 1970 uitgegeven door de Nederlandse spoorwegen die in... Uh, geheel Nederland op het stadsvervoer geldig was. Dus daar zit ik ook nog vijf jaar mee in de buurt. Dus het is gewoon het
0: ultieme antwoord. Precies, (laughs) precies.
1: Uh, De reden voor de invoering van de kaart was om reizigers... die met met verschillende bedrijven reisden, tegemoet te komen. Waardoor men met één kaart gewoon met meerdere bedrijven kon reizen. Ja. En op 1 oktober 1980... uh, bij de volledige invoering van de nationale strip, strippenkaart werd uh, vier rittenkaart weggegooid.
0: Daarna okay. werd het niet meer gebruikt en was het niet meer nodig. Ja, ja ik kan me wel nog heel goed herinneren. dat, Want ik, ik ging vroeger altijd met mijn opa en oma naar musea en parken en, en steden en, en noem het maar op. En we gingen eigenlijk altijd met de trein of met de bus. Ja. Um, en zij hadden inderdaad ook altijd zo'n strippenkaart. Ik kan me dat, ja, dat nog is... heel goed
1: herinneren. Dat is mooi,
0: zo'n, had je zo'n 20 euro strippenkaart die je dan op bepaalde
1: plekken kon af, uh, ja. af laten klikken. Bij ja. de conducteur of bij de, uh, bij de buschauffeur bedoel ik. En dat is, ja, dat zijn van die leuke dingen. Die kan ik ook nog zo herinneren dat ik dat inderdaad ook met mijn oma deed. Gewoon gingen we naar het tropenmuseum of zo. En dan was het altijd, ik vond het altijd nog best wel. To, toen voelde dat ook super ver weg en zo. En, want de wereld was toen een stuk, voelde een stuk groter dan dat hij nu voelt. Ja. En dan altijd met die, uh, met die kaartjes en zo, toen mocht ik het, op een gegeven moment mocht ik dat zelf doen. En dat vond ik helemaal leuk toen. Dus er waren dat uh,
0: goede herinneringen. Je hebt een stickervel gewonnen! Hel ja. Um, Lekker man. Heb ik nog uh, uh, enig idee wat voor stickers het zijn of ga ik dat wel zien? Uh, dat moet ik ook nog uitvinden. Oké, okay, oké. Okay. Ik win een stickervel. En het maakt niet je uit wat het is. Stik- het is gewoon nou, episch.
1: Jawel, ik ga een stickervel voor jou vinden.
0: Uh, die gaat over openbaar vervoer. Ja, dat lijkt me, lijkt me wel de, 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 de logische keuze. Ja, dat en moet. Wie wil er nou geen stickers hebben van treinen en bussen en zo? Het, het is mooi. Dat dat is het kan geweldig. eigenlijk niet beter. Dat hey, is geweldig. Weet je wat ook geweldig is? Nou, ik denk al uh, te
1: weten wat je gaat zeggen, maar
0: uh, ik ben benieuwd. Ontbijten, zeker als het het lekker is. En nou gaan we toch echt eventjes... Ik moet even mijn avontuur kwijt, want dit sloeg helemaal nergens op. (laughs) Zeer (laughs) benieuwd. Jij vertelde mij, uh, Amerikaanse, uh, van die American pancakes, die kleine rakkers... een eitje bakken Nou ja, met tomatenplakjes, rucola, bacon... Toen kwam ik in de supermarkt en toen waren er American pancakes op. Maar daaronder lagen nog in dezelfde grote bananenpannenkoekjes. En toen dacht ik, weet je, YOLO. En ik heb dat gewoon gedaan. (laughs) En ik heb toen uh, die dag ook avondeten gemaakt met uh, cheddar kaas. Gewoon niet uh, van die plastic uh, plakjes, maar echte cheddar. Lekker. Dat heb ik er ook uh, bij gedaan. Bij het eitje. En, uh, want daar was het wat over. En het was ontzettend lekker. Uh, heel Nog veel smaken. Uh, heel vreemd ook. Mijn brein kon het ook niet echt aan. Ja, dat had uh, ik dus ook. Ik weet niet of ik het echt vaker ga eten. Maar het was ja, wel he- oprecht heel erg lekker. Uh, het was ook een leuke ervaring gewoon ja, te eten. precies. Uh, dus ja, nee, dat was uh, echt... Ik kan het zeker aanraden, want... Het, Ja, je kan het niet echt vies vinden. Ja, als je bananenpannenkoekjes gebruikt misschien wel. Maar als je gewoon de American pancakes gebruikt, dat is wat minder uh, specifiek, zeg maar. Dus dat dat kan wel echt heel lekker zijn. Ja, zeker. Je zit echt goed vol daarna ook. Ja, absoluut. Ik had er ook uh, inderdaad twee gegeten, twee van de burgers. En uh, ja, het was lekker. Het was goed gevuld. Als je het nou zelf thuis ook
1: wil maken, ga gewoon lekker naar onze Instagram. Daar zie je een hele mooie foto van een burger die lekker buiten de zon aan het bakken is. Ja. Um, Kun je het zelf ook maken. Lekker.
0: Heerlijk. Maar um, waarmee kom jij deze week? Nou, we gaan een. Uh, je gaat het, of we, jij gaat het een tosti maken. En, oh, uh, vind ik altijd lekker. Ik ga even, voordat ik het gewoon zeg van je gaat een tosti maken, ga ik het even verder uitleggen. Um, kersttomaatjes heel belangrijk 250 gram uh, dan twee teentjes knoflook er doorheen zout en peper erdoorheen. olijfolie dat mix je allemaal en dat leg je op een bakplaatje dat gaat de oven in 190 graden voor ongeveer een klein half uurtje uh, dat is stap 1 dat is eigenlijk het meeste werk, laat ik het zo zeggen. Ik vind het een beetje heftig worden. Ja. Dan heb je je voorkeur van, uh, van kaas. Dat kan cheddar zijn, dat kan mozzarella zijn, dat kan uh, whatever zijn. Wat je, wat je zelf lekker vindt. Emmentaler, het maakt mij niet uit. de kaas, mm-hmm. want dat smelt beter. Um, dan pak je je mooie brood. Um, ook mag je helemaal zelf weten, je kan wit uh, brood doen. Je kan uh, zuurdesem doen, je kan uh, volkoren brood doen. Je kan echte boeren uh, notenbrood doen. Maakt echt niet uit. Um, okay. Het lekkerste vind ik... is als het een beetje dik boerenwit brood is... in dit geval. Um, dan, okay. ook naar voorkeur... niet iedereen houdt van boter, maar ik wel. Beetje boter erop. Um, kaas ik erop dus dat scheelt. <laughs> Kijk. Kaas op, uh, op een helft. Dan leg je je verse gebakken tomaatjes uit de oven... Op, op de kaas. Dan doe je daar bovenop wat blaadjes basilicum. En dan... je andere broodje. Nou is het wel belangrijk om te zeggen dat ik boter niet aan de binnenkant van het brood smeer, maar aan de buitenkant. Want dan wordt het uh, mooi bruin en, en, en krokant. In de pan, een oh ja. beetje plat oh ja. drukken. En dan uh, heb je, uh, d- uh, nou ja, naar mijn mening, een van de lekkerste tosties die je kan maken. Uiteindelijk helemaal niet zo heel moeilijk. Het duurt alleen eventjes om te maken, omdat de tomaatjes een half uurtje in de oven moeten. Um, ja. Maar ja, je kan die tomaten ook gewoon als zongedroogde tomaten kopen. Maar het is veel lekkerder als je ze zelf uh, op deze manier maakt. En uh, ja, heerlijk. Echt Ik fantastisch. Ik ben heel erg benieuwd. Je kan er he- Trouwens, met al die tomaten kan je heel veel tosties maken. Uh, maar ja, ook niet erg in principe. Heb je voor het hele Leuk. gezin uh, een voorraadje. En hey, Wat vervelend nou. Ja, precies. Lekker. Ja. Ik ben echt benieuwd hiernaar. Ja, het is eigenlijk een beetje je, je, je classic uh, kaas-tomaat-basilicum uh, combinatie. Alleen dan net even wat anders. Oké, okay. ik ben heel erg benieuwd. Ik ben sowieso wel een,
1: een tosti-liefhebber. En al helemaal tosti's die niet zo voor de hand liggend zijn. Bijvoorbeeld ook... Oh, ik vind dat wel een redelijk bekende tosti. Maar mozzarella portobello. Oh, wat een lekkere tosti. is dat. Of inderdaad gewoon... ...tomaten in je tosti sowieso... ...of dat je in plaats van boter aan de zijkant... ...dat je dan uh, kip-samurai-salade doet. Oh, daar krijg je ook (laughs) zo'n lekkere combinatie. Of geef mij maar gewoon een tosti... ...waar je dan een beetje van die gebakken uitjes op doet... ...en dan wat sambal bij doet... ...en dan heb je ook gewoon een feestje in je mond. Het is echt tosti... ...maar deze ken ik nog niet... ...maar dat vind ik echt een heel erg lekker idee om een keer te gaan proberen.
0: Mooi. Uh, Dit is ook wel een vrij... uh, ...ja... ...nou ja universele uh, smaak. Dus ik denk dat iedereen hier wel van kan genieten. Uh, tenzij je natuurlijk niet van tomaat houdt. Dat, ja, logisch. Maar uh, ja, ik denk dat, uh, dat heel veel mensen dit wel, wel kunnen, kunnen waarderen. Dus probeer dit, want dit is, uh, dit is echt fantastisch. Nice, dankjewel.
1: Voor de, voor de goede inbreng. Ik ja. ben heel erg benieuwd hoe, dat gaat, uh, hoe het gaat smaken. Ik ook, voor jou. Nice, ja. <laughs> Alright, dan gaan we vanaf nu gaan we weer eventjes terug in de tijd en we gaan. Dan zie je oh de sch- stoomschip en oh de trein, maar dan gaan we nog verder, nog verder, nog verder en dan komen we aan bij de trekschuit. Want de trekschuit is ook een mooi historisch openbaar vervoersmiddel uit de 17e eeuw. En dan denk je van, oh, dat zou, zou pas. Dat zou een beetje kleinschalig zijn. Nee, dit was echt een grootschalig uh, historisch openbaar vervoersmiddel. Dus uh, ik ga jullie het verhaal vertellen van de trekschuit. Allereerst, Sam,
0: weet jij wat een trekschuit is? Ja, absoluut. Het is een, uh, een boot, logischerwijs, die in een kanaal mm-hmm. uh, vaart. En ja. uh, aan het land wordt voortgetrokken door een dier. En uh, ja, op op de, die boot liggen dan... Uh, nou ja... D- dingen, spullen... Uh, uh, je noem het maar op, aardbeien... Uh, uh, s- uh, specerijen... Uh, groenten... Uh, whatever. Yes, zeker, zeker, zeker.
1: Het waren meestal paarden die ze... Uh, naar voren brachten. Ja. En uh, wat je al zei, inderdaad goed, dat is... Uh, dat het lekker op het land loopt, dus het zijn geen zeepaarden. Ja. En... Uh, <laughs> um, oh. en... Naast de spullen als en zo die ze mee, uh, mee konden nemen, uh, gingen ze ook relatief makkelijk veel mensen vervoeren. En dat was het mooie van de trekschuit. Uh, het was namelijk een hele comfortabele manier van vervoer. Per paard, uh, per paard en wagen reizen was heel erg on- oncomfortabel door de onverharde wegen, de houten wielen. En er waren ook veel struikro- stru- struikrovers in die tijd. Ja. En... Dus dit was eigenlijk een ideale manier om om jezelf te vervoeren naar een andere locatie. Uh, Daarnaast inderdaad, wat je zegt, ook heel veel lading daarbij tegelijkertijd meenemen. Want dat is gewoon heel handig voor de handel. Om bloembollen, post en andere handelswaar mee te nemen. Dus uh, het werd uh, voor heel veel verschillende dingen ingezet. Een van de eerste trekschuiten voerde in Vlaanderen op hebt het kanaal tussen Willebroek en Brussel. Ik heb net even gekeken waar Willebroek is... en dat ligt tussen Antwerpen en Brussel. En dat was in 1561. Dat is best wel een dat is flink tijd geleden. geleden. Ja. Zeker. En het werd inderdaad uh, gebruikt... Voor, voor het vervoeren van handelswaren en zo. Maar ook als vervoer voor de allerrijkste. Maar in 1631 kwamen de reguliere vaarten tussen... Uh, Haarlem en Amsterdam, wat dus in echt Nederlands grondgebied... op dat moment de eerste echte reguliere route was. Uh, dit kan je een beetje vergelijken met de hedendaagse openbaar vervoerlijnen. Het is net een soort van lijnbus, maar dan over water. En uh, wat voorgetrokken werd door paarden die 7 à 8 kilometer per uur gegaan. Dus wel wat langzamer dan het meeste openbaar vervoer van nu. Um, maar dat is best wel... Ik vind dat best wel een... Vet iets dat ze in die tijd, uh, in, de 16e, sorry, in de 17e eeuw, dus al een openbaar vervoermiddel uh, gingen maken, wat ook ja. steeds meer gebruikt werd. Want uh, onderzoeken, een onderzoeker van de Nederlandse binnenvaart, Ruud Vallarski die maakte een schatting dat de marktaandeel van trekschuiten in de 17e eeuw uh, best wel hoog was. Namelijk volgens die onderzoeker vond destijds... 68% van het vervoer plaats met de trekschuit. Weet je, dat is echt een heel groot, uh, heel groot iets. Het is een beetje ja, het is nog meer dan wat je nu ziet met, uh, met de bussen en zo. Um, het was op het begin inderdaad voor de allerrijkste alleen, maar op een gegeven moment begonnen de, de gewone mensen, de gewone burgers, begonnen dat ook steeds meer te leren kennen. Um, en 6% van het reizen ging toen de tijd alleen maar over, over het land. Dus je ziet wel wat voor een verschil dat was. Dat als, van, als je naar stad A, van stad A naar stad B ging, ging bijna niemand meer lopen. Want dit was gewoon een heel handig manier van jezelf vervoeren van punt A naar punt B. En verder weten we dat uh, er rond 1808, 18, uh, in de nadagen van de trekschuit in het Republiek zo uh, bijna 400 trekschuiten rondvoerden. Oké. Okay. Dus er waren 400 lijnen waar trekschuiten doorlangs gingen... die mensen, uh, mensen konden gebruiken. En het totale traject bedroeg ongeveer een lengte ook van 400 kilometer. Dus dat is wel een flinke uh, lengte qua kilo- <laughs> kilometer. Dus je kan daar, ja. je kan daar uh, goed van stad naar stad uh, op die manier. En... De schippers huurden deze trekschuiten vaak van de gemeente en dit kostte elf stuivers per, uh, per reis, waarvan vijf belastingstuivers. Dus er ging ook heel veel daarvan naar de belasting. Maar wat ik zo mooi vind bij dit, uh, bij, ja, bij dit onderwerp Trekschuit, is dat het heel mooi laat zien wat voor een vinding rijkheid en handelsgeest de Nederlanders hadden in die tijd. Dat ze uh, zelfs ...een openbaar vervoernetwerk creëerde waar gewone mensen gebruik van konden maken. Wat eigenlijk, wat eigenlijk pas daarna over de hele wereld kwam daarna de stoomtrein. Maar Nederland had, had al dit ervoor in de 17e eeuw. Ja. I like that.
0: Ja, ik, ik wat nog wel leuk is om daarbij aan toe te voegen is dat nu heb je overal wegen... Maar toen was er veel meer water, veel meer kanalen, rivieren en noem het maar op. En was het dan dus ook realistischer om via het water te reizen. Uh, Nu zou je dat niet zo kunnen doen. Als je nu een trekschuitroute zou aanleggen, dan zou je niet heel ver komen. Omdat er gewoon simpelweg niet meer genoeg water voor is. De stad waar ik in woon is het perfecte voorbeeld. Want hier heb je een plein, dat heet het Meerplein. En dat was vroeger een rivier of kanaal en die heette De Meer. En daar werd aangemeerd uh, door trekschuiten en die lagen vol met aardbeien. Om te importeren, te exporteren en noem het maar op. Dit was de grootste handelsplek van aardbeien van Nederland. En ja, nu op het Meerplein wordt de kermis gehouden. Maar uh, ja, weinig mensen weten nog dat dat... uh, Ja, de de origine van die plek is. En daarom heet ik dus ook een aardbei, omdat ik hier ben geboren. En uh, (laughs) ja, een beetje leuke extra informatie. Zeker omdat, nou ja, mensen... Ja, je je kan je echt wel voorstellen dat er vroeger veel, 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 veel veel meer water was. En dat er dus ook wel echt kanalen werden aangelegd om die trekschuiten langs te uh, gebruiken. Jazeker.
1: Ze hadden ook, uh, die kanalen, die moesten ook een bepaalde diepte hebben. Ja. Volgens mij 20 meter of zo. Ja. Zodat het uh, allemaal goed op een uh, makkelijke goede manier de kon doorvoeren. Dus ook dat de hele Nederlandse infrastructuur toen der tijd was, werd aangepast voor die trekschuiten. Omdat het gewoon de ideale manier was om dingen te vervoeren. Om dus mensen te
0: voeren, vervoeren en om spullen te vervoeren. ja ja... Uh... Heel interessant. Uh, Trekschuiten is echt wel inderdaad een een, een heel groot deel... in ieder geval van de Nederlandse cultuur geweest. En -hmm. ja, dat laat ook wel weer zien dat wij het land van het water zijn. Ja, zeker, zeker. Gaaf. Dan uh, is natuurlijk handel en en vervoer allemaal hartstikke leuk. Maar verplaats je even in uh, een avontuur. Uh, De mist valt, je bent in het donker, je loopt buiten eh, langs een spoor. En eh, je hoort in één keer een stoomtrein. maar je denkt, hé, stoomtrein? En het is nacht en het is 2022. Waarom zou ik een stoomtrein horen? En dan zie je in de verte toch wel echt een stoomtrein rijden. Een grote zwarte trein met vuur en, en, en rook en alles komt eruit. En eh, als je goed kijkt zie je door de raampjes een kist. Een doodskist specifiek. En daaromheen staan soldaten. Maar die soldaten zijn niet van deze tijd. Die soldaten die komen uit 1865 specifiek. Het jaar dat Abraham Lincoln is overleden. Oftewel vermoord. Wat gebeurt er nou? Al sinds het moment... Dat de trein waarin de doodskist van Abraham Lincoln de route heeft gereden om zijn kist uh, van A naar B te brengen naar Illinois, naar zijn, zijn uiteindelijke geboorteplaats. Vinden mensen langs die route, nou ja, komen ze dit tegen en dit... Precies wat ik net heb verteld. En uh, sommige mensen zien de soldaten, sommige zien skeletten, sommige zien geesten. Uh, allemaal verschillende vormen. Maar uiteindelijk zien ze een trein rijden die er helemaal niet is. En die trein, dat is een exacte kopie van de trein die de kist van Abraham Lincoln vervoerde. En uh, op het moment, in negen, op 19 april, dat die trein daadwerkelijk vertrok... waren er honderden, honderdduizenden mensen uh, die hadden betaald uh, om die trein te zien uh, langs de route die die reed. En ja, het het, het is bijzonder dat je nu meer meer dan anderhalf eeuw later volgens heel veel mensen dat dus nog steeds kan zien. Dus ja, ben je toevallig langs die route en is het avond? Kijk uit, want uh, misschien uh, zie je een spooktrein. Zijn dit van mensen echt?
1: Hebben mensen hier echt dingen van uh, genoteerd en gezien? Is dit echt een? Is dit echt? <lacht> Laat ik het zo
0: vragen. Nou ja, of het echt is is uh, ja, is, dat uh, is te betwijfelen. Is dat is te betwijfelen, is, uh, maar ja. dit is wel wat heel 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 veel mensen vertellen dat ze hebben meegemaakt. En inderdaad, wat ik zeg... Echt waar? Allemaal andere vormen. En het is precies, de spe- echt specifiek de route die die trein heeft gemaakt. Dus niet gewoon een willekeurige uh, spoor uh, rond Washington DC, maar echt, uh, echt die route. En, maar, ja. maar zijn
1: het ook mensen die er niet echt van weten of zo? Die de
0: treinen niet
1: kennen of niet het verhaal kennen... dat de trein daar gereisd heeft... dat hij daar is? Of zijn het wel allemaal verhalen... van mensen die al wisten dat de trein... daar reisde en...
0: die dat... ineens waarnemen? Um, of dat weet je niet? Gemixt. Mensen die er wel van wisten... mensen die er niet van wisten. Maar ja, ja je moet... in eerste instantie al dicht bij het spoor komen... om dat te zien. Nou ja, dichtbij. Ja, ja je snapt ik bedoel. Relatief dichtbij. Um, ja, dus ja... Eh, uh, een beetje tricky, een beetje bijzonder, een beetje vreemd. Uh, maar spooky, um, spooky in ieder geval. Um, en ja, uh, het is, ik blijf het bijzonder vinden dat. Uh, kijk, dat, die trein, dat, je die, dat ze die trein zien, dat is één. Um, mm-hmm. Maar dat ze door een raampje de kist zien met de soldaten eromheen. Dat is dan toch nog wel een, een stapje verder uh, in, in het vreemde verhaal. Ja, dat is gekke shit. Dat is heel vreemd. Dan gaan we even naar een museum. Nou, ik ik hoop dat jij Night at the Museum wel hebt gezien. Zeker. Oké, nou, de meeste mensen hebben die film wel gezien. Voor de mensen die het niet hebben gezien, uh, ga hem kijken. En anders ga ik nu een deel spoilen. Er... ...is een museum en daarin komen s'nachts dingen te leven. Of dat nou wassenbeelden zijn of soldatenpoppetjes of een dinosaurusskelet, Dat maakt allemaal niet uit. Uh, dingen komen daar tot leven. Um, maar dat is een, een, een uh, museum over de geschiedenis, over heel veel dingen die zijn gebeurd. Maar je hebt natuurlijk ook, net als in Nederland, heb je musea die gefocust zijn op het OV en specifiek op treinen... ...en wat er allemaal op treinrails heeft gereden. En um, toch wel heel veel vrijwilligers... ...maar ook gewoon medewerkers... ...van het Railroaders Memorial Museum in Altoona... ...in Pennsylvania. Um, ja, die zijn toch wel... Ja, goede mensen, weet je? loyale mensen, hardwerkend. Um, ze zijn heel erg uh, zijn ze bezig geweest om de kleine stad... ...die Altoona is, um, wereldberoemd te maken. En specifiek vanwege dat museum. Maar... Ja. Eén hardwerkende uh, uh, directeur op dat moment, die is erachter gekomen hoe loyaal de uh, geesten van het spoor eigenlijk zijn. Ze willen gewoon niet weg. En ja, er is een, een legendarische... Al een geestverhaal die door verschillende bronnen wordt verteld. Maar de directeur die, die loopt van zijn kantoor um, naar de lift in het gebouw... En na een hele lange dag werk. En hij uh, is meestal de laatste uh, die weggaat. Weg wat nou ja, relatief logisch is. Iedereen is van huis, hij heeft afgesloten. Hij is de directeur en hij gaat er vandoor. Um, hij wacht op de lift, de deuren gaan open en hij loopt erin. Maar hij was niet alleen in de lift... Er stond een, uh, een man uh, ja, aan de andere kant van de lift uh, met, met zijn rug naar de directeur. En uh, ja, hij kijkt heel rustig over zijn schouder uh, naar de directeur. En um, ja, heel raar dat die, dat lichaam begint ineens gek elektronisch uh, te, te schimmen. En uh, dan verdwijnt het. En later heeft de directeur een... Um, Ja, een een foto gevonden in het museum van iemand die aan het spoor heeft gewerkt daar. En die ziet er toch wel heel erg hetzelfde uit als de man die die in de lift tegenkwam. Dit is een verhaal wat is gefocust op één persoon en -hmm. één iemand die dit heeft meegemaakt. Maar in dat museum schijnen wel meer verhalen uh, te zijn over mensen die aan dat spoor hebben gewerkt. Mensen die specifiek op foto's in dat museum hangen. Die toch in één keer tevoorschijn komen en uh, even hooi komen zeggen. En uh, ja, ben je uh, in dat museum misschien even goed opletten of alle mensen om je heen wel echt uh, nog levende mensen zijn.
1: Bizar. Maar hebben die mensen, staan die dan daar of lopen die rond? Of hebben die ook echt interacties?
0: Nou ja, dit dit was was echt een een soort korte interactie. Ja, dat is waar. Maar ja, ja, er gebeurt van alles. En, En dit is het bekendste verhaal en degene die in het meest detail is geschreven. Voor de rest zijn het allemaal losse flarden van oh, ik zag dit of oh, ik zag dat. Uh, ja. En ja, ja het, het is allemaal heel vaag, maar uh, toch heel erg vreemd. En zeker met uh, Night at the Museum in ons achterhoofd. Uh, dit gaat wel iets, is iets anders dan dat. Maar alsnog dat de bezienswaardigheden in het museum in één keer tot, weer tot leven komen. En zo loyaal zijn dat ze toch uh, nog even hun gezicht laten zien. Ja,
1: er gebeurt meer dan wij met onze nuchtere breinen beseffen hoor. Ja, wie
0: weet. Spooky shit. En dan als allerlaatste... Dit is uh, n- uh, niet een heel uh, uh, bijzonder verhaal... Maar uh, de trein waarin Abraham Lincoln reed... Uh, of tenminste, waarin zijn kist meereed reed... Um, ...waar die mensen nog wel eens claimen dat ze die zien... ...is niet de enige spooktrein. Uh, Er zijn over de hele wereld ontzettend veel verhalen over spooktreinen... ...en uh, of dat nou te maken heeft met een trein die ontspoort... ...of een een, een ongeluk of of een trein die gewoon ineens verdwijnt. Er zijn van alles. Maar nogmaals, let erop... Uh, in Nederland zal je het niet heel vaak zien... maar in, in Engeland bijvoorbeeld wel nog... zie je een stoomtrein... dan is het misschien niet een echte trein.
1: Oeh. Nou, ah. dat is... Uh, ik, ik ga om me heen kijken... Ik ga kijken of ik een uh, stoomtreintje zou zien rijden. Misschien zie ik dat wel over de, over
0: de tramspoor die heel dicht bij mijn huis rijdt. Uh, Wie weet. Misschien kan ik er een daar eentje vinden. Je weet het maar nooit. Wie weet kom je een trein op een tramspoor tegen. Ik denk dat dat toch wel het meest angstaanjagende is wat je kan tegenkomen in het OV. Um, ja. als <lacht> <lacht> ineens een
1: trein langs rijdt dat je ook denkt, hè? Hoe komt die maar op het tramspoor? Dat kan toch ja, helemaal niet. Precies. Ja. precies, dat is toch veel te dun voor. Nou, Misschien wel. Misschien is het een soort
0: mini-trein. I don't know. Het zijn wel leuke verhalen, inderdaad. Het zijn interessante verhalen. En er, er, zijn, uh, er zijn ook boeken over geschreven... met een, een compilatie van al die verschillende verhalen. Um, maar ja, er rijden natuurlijk in, tot de dag van vandaag... nog best wel wat stoomtreinen rond. Uh, deels om, uh, om, om ze te laten zien... maar ook om, uh, ja, om ze werkend te houden... zodat ze langer uh, ja, blijven bestaan... En ja. um, het is het, ja, het, het, toch wel heel bijzonder dat, ja, om die gedachten altijd bij je te houden. Van hé, hey, ik zie een stoomtrein. Is dit wel een echte stoomtrein? Ja, ik laat het Precies. antwoord in het midden. Um, juist om het een beetje mysterieus te houden. Maar uh, ja, wie weet. Spooky, sp- spooky, spooky, spooky. Ik wil het even hebben over iets wat minder spooky
1: is. Dat is namelijk het openbaar vervoer in Nederland... tegenover het openbaar vervoer in de andere landen. Ik denk dat het een mooiere afsluiter is voor vandaag. Om even een beetje naast elkaar neer te zetten... hoe het nou precies zit over de hele wereld met openbaar vervoer. Want we zijn altijd wel het openbaar vervoer in Nederland gewend. Uh, We weten van het openbaar vervoer in Nederland dat het... tenminste, ik vind dat het best wel goed geregeld is. Er zijn veel lijnen... En die gaan ook erg frequent. Hoe meer er van een luin gebruikt maakt... hoe vaker deze ook zou gaan om zo'n goede doorstroom te krijgen. En dat er ook niet onnodig veel gereden wordt. Bijna alles is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Behalve als je echt in een afgelegen gebied woont. Of je moet vanaf daar eventjes fietsen. Maar meestal kan je dan wel makkelijk uh, iets qua openbaar vervoer vinden. Ja. Je kunt ook heel makkelijk binnen een relatief... Uh, ...korte tijd overal in het land zijn. Ik kan vanaf hier mijn huis ben ik binnen twee uur... ...ben ik in het centrum van Eindhoven. Het is is gewoon allemaal heel makkelijk bereikbaar. En het is ook iets waar wij als land... ...en als inwoners van het land erg tevreden mee kunnen zijn. Ik merk zelf wel dat ik wel eens geïrriteerd word... ...van wanneer een bus een paar minuten te laat is. Uh, Waardoor ik dus soms een overstap kan missen of wanneer ik ergens vandaan naar huis ga eh, op een doordeweekse avond... en ik, ja, ik weet dat er geen nachtbussen door de week rijden in Amstelveen... dus dat ik soms ergens wat eerder weg moet. En dat, ja, dat zijn gewoon van die kleine irritaties. Dus ik dacht, laat ik even gaan kijken hoe het in andere landen gaat... Ja. zodat ik het een beetje kan vergelijken of die irrit- irritaties wel goed gegrond zijn... of dat ik me echt alleen maar druk aan het maken ben Omdat het eigenlijk overal niet echt heel erg goed gaat. En ook misschien kunnen wij er als Nederland ook nog iets van leren. En uh, dat is altijd belangrijk om mee te nemen uiteraard. Ik denk als ik aan openbaar vervoer in het buitenland uh, denk, denk ik altijd aan een verhaal van, uh, van een oom van me. En het is iets wat... ...ruim 30 jaar geleden afspeelt, dus het is wel een tijd geleden. Maar uh, hij was uh, in zijn kooschappen voor uh, geneeskunde, uh, geneeskunde was die in Suriname. En in Suriname ging dat daar een beetje anders aan toe dan... Uh, ...en gaat het nog steeds anders aan toe dan hier. Want in Suriname is alles wat meer laid back. Kan alles wat rustiger. En daar kwam de bus ook maar twee keer per dag... ...langs het dorpje waar hij zat of langs de plek waar hij zat... En het vervelende was, het was niet duidelijk wanneer. Tenminste, het vervelende voor ons was... Dat het niet duidelijk uh, is wanneer. Want wanneer je dat gewend bent, is dat natuurlijk niet vervelend. Dus je moet maar gewoon een beetje gaan hopen dat hij, wanneer jij naar de bus komt, dat het niet al te lang duurt voordat hij komt. En het is wel, ze hebben een beetje een ongeveer tijd. Maar het is allemaal zo van, ja, loop wel los. We gaan wel zien uh, wat er allemaal gebeurt. Dus het was ook niet gek daar om mensen naast een halte gewoon slapend in de berm te vinden. Het is ook... Het was sowieso, in Suriname is het, uh, was het, ik weet niet hoe het nu uh, in deze tijd is. Ik heb wel een vriend die de laatste naartoe ging en die weet dat het nog steeds wel is, maar dat mensen daar niet zo superveel om tijd geven. Dat wanneer met iemand een afspraak maakt, dat je dan gerust ervan uit kan gaan dat diegene een uurtje, misschien twee uurtjes later aankomt op die locatie. Maar dat, dat was dus ook met bussen. En ik vind dat heel interessant hoe dat, uh, hoe dat tegenover staat met Nederland, waarbij we al geïrriteerd worden als iets vijf minuten later is. Terwijl daar kan je gerust twee uur slapen in de, ber- in de berm voordat de, voordat de bus langskomt. Dus dat vond ik wel een hele leuke uh, vergelijking daarin. Heel bijzonder. Ja, echt heel bijzonder, inderdaad. En gaan we even nu naar een ander uiterste toe, namelijk Japan. Ja, zo. Japan, Japan is het allemaal. ...extreem goed geregeld. Extreem op tijd. Dat dat is supergoed geregeld daar. uh, Bijvoorbeeld het metronetwerk in Tokio. Als je daar een plaatje van opzoekt... ...dan denk je echt... ...jeetje, wat een dolhof is dat. Maar het is eigenlijk heel slim gedesigned, ...zodat je heel makkelijk van... uh, ...punt A naar punt B kan komen. Alleen je moet het even begrijpen. Je kan gewoon heel makkelijk... ...kan je bij... uh, Bij een halte of een station kan je een kaartje kopen dat je naar andere locatie gaat. En kan je gewoon instappen, moet je een beetje kijken wat wat het handigste is. Ik weet nou niet of op het kaartje zelf ook staat hoe je het best kan reizen. Maar dat geloof ik ook nog wel dat dat ze dat kunnen doen. Maar gewoon instappen en alles gaat op tijd. Alles komt geen minuut te laat. Want wanneer iets uh, langer, langer... Uh, Sorry, later aankomt, dan is afgesproken voor mij een x-aantal tijd, iets van twee minuten of zo. Dan kan jij je geld terugvragen, of dan kan je zelfs een soort van boete aan hun vragen of zo. zo. Dus dat is echt bizar. Dat is echt het volledige andere dan Suriname. En ja, het komt altijd op tijd, net zoals die bullet train die komt ook altijd op tijd. Ja. En die gaat ook vijf keer per uur. Ja. Dus je kan heel snel van locatie naar A... naar locatie B. Heel vaak overdag. Want ja, Japan is gewoon een land... dat heel erg gericht is op efficiëntie.
0: Ja, ik vind het... het is niet alleen de, de, de efficiëntie... En, en dat ze altijd op tijd komen... en inderdaad dat je je geld terugkrijgt... als, je, als ze te laat komen. Maar ook hoe mensen met het OV daar omgaan. Want er zijn daar bijvoorbeeld schoolkinderen... van de lagere school... die -hmm. in één grote stad wonen... en in de andere grote stad op school zitten. En dan stappen ze met hun rugtasje... en hun broodrommeltje... in de bullet train... en dan gaan ze gewoon naar een andere gigantische stad... zijn ze met... nou, zeg 20 minuten bijvoorbeeld... En dan uh, ja, gaan ze daar naar de lagere school. En aan het einde van de dag stappen ze weer met hun lege broodrommeltje... en hun schooltasje de, de trein in. En gaan ze weer terug naar huis. Ja, dat zou je niet zo snel zien in Nederland. Uh, in ieder geval nee, met zeker. lagere schoolkinderen. Omdat alles bij ons zo'n beetje om de hoek is. Of tenminste, ja. uh, jonge gezinnen gaan vaak naast scholen wonen. En uh, ja, dat, dat zie je daar gewoon een stuk minder. En dat is gewoon... Ja, vind ik vind het bijzonder. Dat, dat kleine kinderen zo'n bullet train pakken die 500 kilometer per uur gaat. Uh, ja. Ja, ja, toch leuk. Het zijn, ook, het zijn ook hele
1: andere gewoontes. Ook hoe ze, met die, uh, hoe ze met openbaar vervoer daar omgaan. Ze houden altijd alles netjes schoon. Is, uh, dat is voor hun ook heel belangrijk dat dat altijd netjes schoon is. En uh, je kan volgens mij ook een boete krijgen wanneer je dat, uh, wanneer je, je daar niet aan houdt. Ja, het is zeker. ook... Het is ook heel erg disrespectvol wanneer je gaat bellen in een trein. Terwijl hier hoor je gewoon... uh, Hoor je Tante Bep kletsen met uh, met Jan en alle man... Terwijl je uh, gewoon rustig in de stiltecoupé zit. Dus (lacht) er wordt daarop een... (lacht) Dat heb ik een keertje gehad. Er was letterlijk iemand die heette Tante Bep... Voor dit persoon die aan de telefoon had. Maar uh, (lacht) Uh, er wordt wordt op een hele andere manier naar gekeken. Een hele respectvolle manier. Maar dat zie je sowieso wel heel erg in de Japanse cultuur komen... Wat ook weer een hele andere kant is, dat is Bolivia. En daar wordt meestal veel met bussen gedaan. En die bussen die puilen gewoon uit. Uh, Vooral veel vrouwen in hun wollen kleding, die zitten daar, met heel veel kippen. Het is stikheet en het meurt. Er is geen airco, er kan amper een raam open en het hobbelt over de weg uh, overwegen die niet uitnodigend zijn en daar gaan ze ook met best wel snelhe- gro- hoge snelheden overheen. Dus je hebt een bumpy, smelly, ja, niet zo chillen, toch daarin. Maar dat is ook weer zo'n andere manier van het beleven van openbaar vervoer. Ja. En zoals in, in India, van die treinen die ook helemaal uitpuilen en waar mensen ja. op zitten en zo. Dat is ook weer zo anders.
0: En ja, ja.
1: als je daarnaar kijkt, dan ben ik wel echt... zeg maar, dan kan het soms wel een beetje druk zijn in de treinen en zo in Nederland. Maar dan valt dat toch echt wel mee?
0: Ja... Wij klagen er altijd heel erg om. Maar ja, kijk, nu hebben we het over landen gehad die redelijk uh, ver weg zijn. Maar ik ben uh, best wel veel met het OV uh, uh, gegaan in Engeland. Specifiek rondom Londen. En uh, kijk, de underground is is top. Maar uh, de rest zuigt. En als je daar (laughs) met uh, een een metro gaat, dan ja... Die dingen zien er sowieso uit alsof ze elk moment uit elkaar kunnen vallen. Uh, Ze gaan veel te weinig. Uh, Niemand gaat er ook mee, omdat ze zo inconsequent zijn. Ja, het het, het is bizar. Uh, Ze kunnen het beste gewoon stoppen met het hele railroad-ding daar rondom Londen. Gebruik gewoon de underground en breid het uit, want het is echt ongelooflijk. En wij als Nederland, als je daar bent... Dan, je weet echt niet waar je het moet zoeken, want het is nog onduidelijk ook. En als je er eenmaal uit bent en je komt van A naar B, met redelijk soepel, dan, uh, ja, dan heb je wel echt wel geluk gehad. En ik denk ja. dat als je, uh, tenminste dat had ik toen ik terugkwam van Engeland en hier in het OV weer ging, dacht ik, oh wat een verademing. Dingen komen op ja. tijd, dingen zijn goed geregeld, de treinen en de bussen zijn gewoon mooi en netjes. Het is, oh man, wat een mentale strijd ja. is het om met het OV in Engeland te gaan. En dat is dan een buurtland hè? en ook gewoon een... een, een, een ja, ja, zoals, kijk, als je bijvoorbeeld Bolivia is is nog niet 100% ontwikkeld zoals wij dat zijn. Nee, precies. Um, en ja, India bijvoorbeeld, daar zijn ze ook nog bezig met het, het verbeteren van heel veel dingen. En als je dan kijkt naar het OV, dan is dat nog niet zo gek... dat dat nog niet op het niveau zit wat wij gewend zijn. Nee, um, ja, zeker. Maar als je kijkt zeker. naar bijvoorbeeld Engeland... Dat is een heel belangrijk en heel erg rijk en heel erg ja. Uh, ja, ontwikkeld land. En ja, daar is het OV echt... Ja, oprecht, het zuigt gewoon. <laughs> het, is, is het, is, het is het Dat ongel- had ik ja. niet verwacht van Engeland. Nou ja, ik rondom Londen niet specifiek. Hè? Ik weet, ja, ik, het ja. OV in andere steden zou, kan ik niet echt iets over zeggen. Maar nee. specifiek rondom Londen is het uh, niet echt heel goed gedaan.
1: Nee, maar dat is ook... Ik denk dat ze daar gewoon... Ik weet weet niet waarom of zo, maar wij stellen in Nederland gewoon een bepaalde standaard. En we zijn best wel kritisch over bepaalde, over wat we allemaal doen en zo. En hoe het in elkaar zit. We zijn ook gewoon best wel een zeikvolk. Ja, absoluut. Het is, uh, wij proberen de hele tijd dat te verbeteren en zo. En misschien is de standaard in die regio's in Engeland op een gegeven moment wel gewoon geworden. Dat het is van, oké, we moeten maar gewoon doen met wat we hebben en daarmee daarmee verder gaan. Ja. Het reden dat het in Nederland ook zo goed geregeld is, natuurlijk nog niet zo goed als in, uh, in Japan, maar dat is omdat het bij ja, het Nederlandse OV hangt er ook wel een prijskaartje aan. Ja. Het is, uh, het, is het duurste OV, uh, openbaar vervoer van Europa en ik vind dat aan de ene kant vind ik dat uh, zeg maar wel goed dat het zo Uh, duur is, zodat het zo goed onderhouden kan worden en dat ervoor gezorgd kan worden dat alles altijd goed op tijd komt. En dat op die manier gewoon, ja, op die manier alles gewoon goed werkt en zo. Uh, Wat wel zonde is, is dat het mensen een beetje kan weerhouden om het OV te nemen. Jij bent een student, ik ben een student, we hebben allebei studenten OV. Dus voor mij is het geen probleem om, ja, om met met de trein naar jouw huis toe te gaan. Ja. Van Amstelveen naar Beverwijk te gaan. ja, maar voor mensen die dat niet hebben, kost dat zo een tientje. Oh, Jij bent wel een keertje, toen jij uh, niet studeerde, van jouw huis naar mij toe gekomen.
0: Dat is volgens mij qua prijs is dat niet zo heel erg leuk. Nee, trein naar, uh, naar Amsterdam vanaf hier. Nou, Het is ook nog eens een sprinter, dus daar <laughs> gaat het al fout. Doe het ongeveer 40 nee, minuten. En dan uh, betaal je, nou ja, zeg een tientje ongeveer. En dan moet je nog inderdaad met de metro. En ja, dat is ook een paar euro. Maar dan ben je heen en terug wel, wel best wel wat kwijt. Ja,
1: dat, dat, dat is, best wel, het, het is best wel wat. En veel mensen kunnen natuurlijk ook niet zo goed betalen. Want het is, het is best wel. wanneer je heel makkelijk 10 euro kan betalen. dat is best wel een luxe wat je hebt. Dan zit je in een goede positie. Terwijl. Het OV is zo handig. Het is beter voor het milieu. Uh, heel veel dingen zijn goed bereikbaar en het zou er gewoon voor zorgen dat minder minder auto's op de weg rijden ik snap ook wel dat het is gewoon fijn om ergens naartoe te gaan met de auto maar het OV is gewoon een hele goede manier om toch en een beetje aan het milieu te denken en gewoon makkelijk van punt A naar B te gaan en je kan gewoon uh, nuchter, sorry je hoeft niet nuchter te blijven en dat
0: is ook gewoon een groot voordeel dat is ook makkelijk ja dat is um, ook heel makkelijk. Nou, conclusie van het verhaal is dat het OV top is. En al heel lang ja. uh, aan het ontwikkelen is. En het waarschijnlijk ook beetje... nog veel en veel beter gaat worden. Ja, precies. Een beetje duur nu. Uh, ik hoop dat ze daar wel wat
1: aan vinden. En uh, voor vinden, zodat mensen, zodat iedereen er wel gebruik van kan maken. En dat iedereen er gebruik van kan blijven maken. Ja. Want het wordt alleen maar steeds duurder. En ik vind wel dat daar een beetje een oplossing naar gekeken moet worden. Maar verder. Top in Nederland. Dus we hebben niet veel om over te zeuren. Um, nou, we ja, vinden wel een manier
0: kon... hoor, om erover te zeuren. Ja, we vinden altijd een manier om <laughs> erover te zeuren. Welkom in Nederland. <laughs> Hoort er ook bij. Nou, Hoort uh, er ook bij. zit je in de trein of in de bus of wat dan ook. Laat dan even weten als je onder, onderweg een, uh, wel eens een spooktrein of een bus bent nee. tegengekomen. <laughs> um, en of je wel eens een trekschuit hebt gezien. Uh, En uh, en wat je van de tosti vindt. Dus ja, ik denk uh, dat wij uh, volgende week inrijden en ik pak dit keer de metro, denk (laughs) ik. (laughs) Ik Pak dit keer de metro, (laughs) jij de trein en hebben we allebei nog uh, een leuk avontuurtje. Fijne week, fijn leven, fijne dag. Succes met wat je vandaag en in de rest van de week gaat doen. En ja. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei doei.